0: In der heutigen Episode erfährst du, wie du dem Ruf deines Herzens folgen kannst und was es mit dem Thema Herzkohärenz auf sich hat. Herzlich Willkommen! Ich bin Claudia Homberg, ganzheitlicher Life Balance und Business Coach. In den Sunday Secrets verrate ich dir, wie du vom Stress in deine innere Stärke findest und dein Leben in gesunde Balance bringst. Mit Tools aus Psychologie, Yoga und Meditation unterstütze ich Dich, damit Du ganz entspannt erfolgreich wirst. Herzlich Willkommen zur aktuellen 135. Episode der Sunday Secrets – Dein Podcast für entspannten Erfolg. Ich bin deine Gastgeberin Claudia Homberg und ich freue mich, dass wir beide heute in eine wirkliche Herzensangelegenheit eintauchen. Es geht um dein Herz und zwar auf allen Ebenen. Bereits rein physiologisch ist dein Herz ein unglaubliches Wunderwerk. Dieser Muskel in der Mitte deines Brustkorbs oder ungefähr in der Mitte deines Brustkorbs pumpt unermüdlich Blut durch deinen gesamten Kreislauf und versorgt auf diese Weise Organe und Gewebe mit lebenswichtigen Nährstoffen und mit Sauerstoff. Bei einem gesunden Erwachsenen schlägt das Herz im Ruhezustand normalerweise etwa zwischen 60 und 80 Mal pro Minute und in dieser Zeit, in dieser einen Minute, werden dabei die gesamten Liter Blut, also 5 bis 6 Liter Blut, durch den kompletten Körper gepumpt. Echte Schwerstarbeit für dein Herz. Aber das Herz ist weit mehr als ein sehr funktionstüchtiger Muskel. Das Herz wurde in den meisten alten Kulturen auch als wichtigstes Organ überhaupt mit großer spiritueller Kraft verehrt. Das Herz ist nach vielen alten Kulturen der energetische Mittelpunkt unseres Körpers und im Yoga zum Beispiel ist das Herz Chakra vielleicht das wichtigste Energiezentrum in unserem Körper. Auch in unserer Kultur spielt das Herz eine große Rolle. Das erkennst du daran, dass wir viele Sprichwörter und Formulierungen haben, die sich um das Herz drehen. Zum Beispiel ähm, das Herz öffnen, dem Ruf des Herzens zu folgen, mit dem Herzen sehen, ein gebrochenes Herz haben. Das sind ähm, so umgangssprachliche Hinweise darauf, dass wir auf eine... Weise mit unserem Herzen verbunden sind und auf alle Fälle spüren, wenn wir das nicht sind. Diese Wechselwirkung von der, von der reinen ähm, ja, medizinischen Funktion unseres Herzens und dieser energetischen Funktion war mir noch vor ein paar Jahren gar nicht so bewusst und bei mir wurde, ich glaube vor 15 Jahren ungefähr, ein ganz leichter Herzklappenfehler diagnostiziert und ich fragte meinen Arzt dann ganz ernst, was ich denn Tun könnte oder was ich vielleicht nicht tun dürfte, um dem irgendwie ähm, gut zu tun und oder beziehungsweise meinem Herzen nicht zu schaden. Und mein Arzt lächelte und sagte, Wissen Sie was, Frau Homberg, tun Sie alles, was Ihnen das Herz aufgehen lässt. Und das fand ich total schön und das habe ich mitgenommen und ähm, ja, habe mich danach gerichtet, das hat mir zumindest mal <lacht> über all die Jahre nicht schlecht getan, ähm, darauf zu achten, was denn mein Herz aufgehen lässt und was ihm gut tut. Und wenn du vielleicht ein bisschen dafür sensibilisiert bist, dann kannst du das auch spüren, was deinem Herzen gut geht. Und wir fühlen auf alle Fälle, wenn es ihm nicht gut geht. Ähm, wenn du in Einklang mit deinem Herzen lebst, wenn du dem Ruf deines Herzens folgst, dann fühlst du dich energiegeladen, dann bist du täglich voller Freude, dann siehst du einen Sinn in dem, was du tust, dann bist du grundsätzlich gelassen und im Vertrauen darauf, dass sich alles in deinem Leben zum Guten wenden wird. Du fühlst dich meistens fit und vital und du bist häufig im Flow. Wenn du zu all diesen Punkten Ja sagen kannst, dann hast du einen wirklich gutes Verhältnis zu deinem Herzen und lebst in, ja, in Übereinstimmung mit dem Weg deines Herzens. Wenn du dich jedoch oft müde und erschöpft fühlst, wenn du nicht so richtig den Sinn siehst in dem, was du tust und ja oft eher das Gefühl hast, du funktionierst nur, stattdessen dir das Herz aufgeht und äh, dich schnell erschöpft und, und äh, gestresst fühlst, dann ist es auf alle Fälle ein Hinweis darauf, dass du nicht im Einklang mit deinem Herzen lebst. Wie du selbst darauf Einfluss nehmen kannst, mit deinem Herzen auf eine gute, gesunde, positive Weise verbunden zu sein, das erzählt dir heute meine liebe Kollegin Jutta von der Deken, die heute zu Gast in meiner Podcast Episode ist. Und Sie ist sozusagen Herzspezialistin der etwas anderen Art und ähm, erzählt etwas super Spannendes über Herzkohärenz. Und falls du darüber noch nie etwas gehört hast, dann ist diese Episode auf alle Fälle mega spannend für dich. Und voller Freude, dem Ruf deines Herzens zu folgen, diese Leichtigkeit in dem, was du tust, zu erfahren und ja, immer öfter im Flow zu sein, das ist auch Ziel. Der Workshop-Tage vom 26. bis zum 29. Oktober. An jedem dieser Abende werden wir ungefähr eine Stunde von 19 bis 20 Uhr miteinander arbeiten und genau das entwickeln, wie du ja, mehr bei dir sein kannst, wie du Kontakt zu dem Ruf deines Herzens aufnehmen kannst und wie du für dich glücklicher und entspannter leben kannst. Wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich sehr gerne an. Du findest den Link dafür in den Shownotes zu dieser Episode und natürlich auch in meinem Newsletter, den Sunday Secrets, die vielleicht in dein Postfach gekommen sind. Oder du gehst einfach auf meine Website www.claudiahomberg.net und findest dort direkt oben eine Möglichkeit, dich für die Workshop-Tage im Oktober anzumelden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Die letzten Workshop-Tage haben eine so super Resonanz gehabt und viele, viele wollten wieder dabei sein. Und deshalb gebe ich diese Workshop-Tage im Oktober ein zweites Mal. Ich freue mich auf dich und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Jutta von der Deken. Sehr schön. Herzlich willkommen, liebe Jutta. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass ich dich sehen kann zumindest und äh, wir haben uns lange, lange nicht gesehen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und sage herzlich willkommen, Jutta von der Deken.
1: Vielen Dank, liebe Claudia. Schön, dass ich hier sein kann.
0: <lacht> ja, das ist wunderbar. Ich freue mich sehr und du hast so ein spannendes Thema, über das ich ganz gerne mit dir heute plaudern möchte. Aber bevor wir in dein Herzensthema, was ein wirkliches Herzensthema ist, einsteigen, würde ich gerne wissen wollen von dir, wie bist du zu diesem Thema gekommen und ähm, im Moment ist es so, du bist im Unruhestand, ich finde das ein wunderbares Wort, was ich von dir gelernt habe und hast die Zelte äh, hinter dir abgebrochen und lebst im Moment auf Mallorca und widmest dich dort dem, dem wichtigen Thema Herzen und du kommst aber aus einer anderen Welt, du bist äh, jetzt nicht der Herzspezialist, oder die Herzspezialistin gewesen, sondern du kommst aus einer anderen Welt und ich würde dich bitten, einfach mal zu erzählen, woher du kommst und wie dieses Thema zu dir gekommen ist.
1: Ja, danke, liebe Claudia, für diese Einstiegsfrage. Ich komme ursprünglich aus der Datenverarbeitung, also das habe ich mal gelernt und da habe ich viele Jahre gearbeitet, dann war ich viele Jahre Führungskraft, habe verschiedentlich Abteilungen aufgebaut und geleitet und hatte da reichlich Stress in dieser Zeit und Druck und, Leistungs, äh, und Leistungsdruck in unserer Leistungsgesellschaft und im Hamsterrad nicht gedreht und so weiter. Und seit einiger Zeit bin ich nun tatsächlich im Unruhestand. Das heißt, ähm, der Stress ist vermeintlich weniger geworden, aber nicht tatsächlich. Mhm. Und ähm, ich habe in den letzten zwei Jahren eine Ausbildung gemacht. Ähm, und während dieser Ausbildung habe ich das Thema. Herzkohärenz und Herzratenvariabilität, diese beiden Begriffe habe ich kennengelernt. Ja. Und äh, die sind, da bin ich praktisch drüber gestolpert, auch während der Ausbildung. Also Veit Lindau darf ich glaube ich sagen, bei dem habe ich die Ausbildung gemacht Klar. und mhm. die Energizer und das Energizer und Hüterprogramm. Programm. Und ähm, auch Veit Lindau ist ein Mensch, der ganz viel mit Herzkohärenz arbeitet. Und ähm, das hat mich sehr angesprochen. Also im Rahmen der Ausbildung habe ich mich sehr verändert. Die hat ganz viel mit mir gemacht. Die hat mich auch letztlich dazu gebracht und Corona, dass ich auf Mallorca jetzt lebe. Mhm. Mhm. Und ähm, dieses Thema Herzschwingungen und ähm, Emotionsmanagement und Resilienz, das ist etwas, was ich in unserer heutigen Zeit so unendlich wichtig finde, dass ähm, mehr Informationen darüber unter die Menschen kommt. Und da ich schon immer ein sehr kommunikativer Mensch war und es immer noch bin, ähm, habe ich so überlegt, dass das ein gutes Thema, ein schönes Thema ist, was man, man und jeder Mann und jede Frau im Alltag wunderbar gebrauchen kann um eben die Möglichkeiten kennenzulernen, um mit dem eigenen Stress anders umzugehen und das passt ja eben auch wunderbar in dein Oberthema Definitiv. Balance, ähm, ja. und ergänzt im Grunde genommen deine ganzen Vorschläge, deine ganzen Ideen, deine ganzen Themen um einen wunderbaren Baustein.
0: Ja, ja aber jetzt darfst du nochmal bitte ähm, für jeden, der das noch nie gehört hat, diese Begriffe klären. Was ist Herzkohärenz? Und was ist Herzvariabilität und wozu ist, ist es wichtig? Also
1: Herzkohärenz Kohärenz, äh, hat was von gleichmäßig und äh, unser Herz sendet permanent elektromagnetische Schwingungen aus ohne dass wir das merken. Wir können sie messen. Wir können sie ungefähr anderthalb bis 2 Meter messen mit unseren heutigen Messgeräten. Wow. Und weiter noch nicht. Man geht aber davon aus, dass ähm, die elektromagnetischen Schwingungen des Herzens weitergehen als anderthalb bis zwei Meter. Und dass wir Menschen und auch nicht nur, nur wir Menschen, sondern wir Lebewesen alle über diese Herzschwingungen miteinander verbunden sind. Und dass wir auch mit dem elektromagnetischen Feld des Planeten verbunden sind und dass da auch Wechselwirkungen quasi stattfinden.
0: Wow, wie spannend.
1: Das HeartMath-Institut in Kalifornien hat vor circa 30 Jahren begonnen, auf diesem Gebiet zu forschen mhm. und hat eben ganz viele Sachen herausgefunden. Deswegen, ich, was ich vorhin gar nicht erwähnt habe, ich komme ursprünglich aus der Datenverarbeitung. Also ich bin ein zahlen daten fakten -Mensch. Hast du
0: gesagt, ja, ja.
1: <lacht> und ähm, da, dass, da ist es für mich so wichtig, dass es hier zwar also um Schwingungen geht, die man messen kann, ja. und es geht wirklich um Schwingungen, die wir auch heute messen können. Das heißt, es gibt Gerätschaften, dass ich selber messen kann, wie ist meine Herzkohärenz gerade. Also wie gut ist sie oder ist sie nicht vorhanden? Ist mein Herz inkohärent?
0: Aha, mit was denn kohärent? Also wie, wie, was kann da gut oder schlecht sein? Ähm, und die, die Art der Schwingung.
1: Also wenn wir uns eine Kurve vorstellen, so mhm. wie die Dolomiten meinetwegen, mhm. So mhm. Ziemlich packig, das ist eher ein inkohärentes Bild
0: mhm.
1: und kohärentes Bild ist, wenn es sinuskurvenähnlich ist oder sinuskurvenförmlich ist, also so eine gleichmäßiges also Welle. Ja. So eine Welle, genau. Mhm. Und äh, das kann man mit diesen Geräten, die das Hartmanns institut in ähm,
0: Kalifornien in
1: Kalifornien ähm, entwickelt hat, mhm. mit denen kann man das am Bild schon sichtbar machen. Und zwar entweder auf einer App oder tatsächlich auch äh, am PC oder am Laptop. Und das ist etwas, was gerade Menschen, die also mit Zahlen und Daten und Fakten ganz gut unterwegs sein mögen, ist das ähm, unglaublich erdend, möchte ich mal mhm. sagen, äh, zu sehen, aha, mein herz schwingt gerade kohärent oder es
0: schwingt gerade nicht kohärent mhm. würde ich das äh, sorry wenn ich hier mal dazwischen fange, das ist ganz ganz wichtig würde ich das spüren also könnte ich ich, ich sage jetzt mal ich bin gut drauf ich bin voller Energie ich messe meine herzkohärenz und sehe eine gleichmäßige sinuskurve. Oder, Oder kann nicht. es auch passieren? Genau, das ist nämlich die Frage. Mhm. Ich bin gut drauf, ich fühle mich fröhlich, entspannt und plötzlich sehe ich die Dolomiten. Da kriege ich ja einen Schreck. Also was hat das
1: miteinander zu tun? Dass ähm, die Zusammenhänge sind, ähm, wie fühle ich mich gerade? Wenn ich im Stress bin mhm. und wenn der Körper Stresshormone aussendet, mhm. dann äh, und der Sympathikus im autonomen Nervensystem gerade ganz aktiv ist. Und das ist ja auch, ne? wenn ich so im Dreh bin und wenn ich so im Hamsterrad drin Ich meine ja, dass es mir gut geht, zumindest häufig. Und ähm, der Körper spricht eine andere Sprache beziehungsweise das autonome Nervensystem. Der Sympathikus, der bringt mich auf Trab und der ist sehr gut und der braucht, den brauchen wir auch, damit wir überhaupt leistungsfähig sind. Aha. Und gleichzeitig brauchen wir auch den Parasympathikus, ja. Der ist nämlich dafür zuständig, dass die Schwingungen gleichmäßig werden im Herzen. Ja. Und der ist dafür zuständig, dass sich der Organismus sicher fühlt, damit das Gehirn andere Botenstoffe mhm. produzieren lassen kann ja. vom, vom Körper, ja. die regenerieren, die äh, Stress abbauen, die äh, heilen können. Genau. Und das finde ich so faszinierend, dass wir es quasi mit einfachen Atemübungen in der Hand haben, ob wir in kohärenten Schwingungen uns befinden oder eben inkohärent sind. Das die, Idee dabei,
0: genau. mhm. die
1: Idee dabei ist, dass wir, in, dass wir uns auf stressige oder potenziell stressige Situationen vorbereiten können mit entsprechenden mhm. Atemübungen. Mhm. Mhm dass wir dann, während wir den Stress spüren, dass wir da feststellen, oh ja, ich habe gerade Stress, ich bringe mich mal gerade wieder ein bisschen runter, indem mhm. ich teilweise fürs Gegenüber auch unbemerkt mhm. ganz anders atme, nämlich durchs Herz, Vor, von der Vorstellung her, mhm. dass ich dadurch die mhm. Herzgegend atme und gleichzeitig ein Gefühl aufrufe, mich daran erinnere an dieses Gefühl und es wirklich fühle. Und zwar eins der folgenden vier Gefühle, Dankbarkeit, Wertschätzung, Einfühlung oder Mitgefühl. Das Hartmess-Institut, die haben herausgefunden, dass diese vier Gefühle am wirkungsvollsten sind, um uns je nachdem in kohärente Schwingungen zu bringen. Ja,
0: ja, ja. ja. Das, was kann ich noch tun? Also diese vier Gefühle, das ist ja, ich sage ja auch immer, Dankbarkeit ist die größte Abkürzung zu, einer, ja. zu einem guten Gefühl. Ne? So. Ja, ja. Ähm, was kann noch, du hast gesagt, Atemübungen, ähm, mhm. Yoga würde vermutlich auch helfen, ähm, dich in diese Herzkohärenz zu bringen, oder? Das wäre mal spannend, dabei ja.
1: während mhm. des Yogas das zu messen. Also mhm. was Menschen, die regelmäßig meditieren, festgestellt haben, es selbst wenn sie meinen, dass sie meditieren, also sie meditieren und selbst, dass sie meinen, dass sie in eine, also dass sie runtergekommen sind und in einer kohärenten Schwingung sind, das muss nicht unbedingt so sein, mhm. weil, und das lässt sich so wunderbar eben messen, sobald unsere Gedanken abschweifen, <lacht> zack, ist, fällt unsere Logisch. Kohärenz wieder runter. Und das geht, das geht so schnell, das merken wir ja manchmal fast nicht, mhm. ja? Insofern ist das also sehr nützlich zum Trainieren selber. Das Ding heißt auch Inner Balance Sensor oder Inner, Inner Balance ja. Trainer. Der heißt auch tatsächlich Inner ja. Balance, ja, ähm, weil es um die innere Balance geht, um zu gucken, aha, wo drifte ich denn ab, wo plane ich denn eigentlich während meiner Meditation tatsächlich schon die nächsten Stunden ja. und bin nicht wirklich bei mir und in meinem, weiß ich nicht, Inneren und in meinem äh, Bergsee oder wie auch immer, welche Vorstellungen man auch immer hat, um ja. bei sich in der Mitte anzukommen.
0: Also ein sehr, sehr feines Instrument, um ja. zu checken, bin ich denn auf dem richtigen Weg mit dem, was ich tue? Genau. Und schwinge ich denn wirklich kohärent in, in positiver Art? Mm, genau. Mega spannend.
1: Jetzt äh, hattest du mich ja auch nach dem Begriff Herzratenvariabilität ja, gefragt. Genau. Das ist, ja auch, das ist ja der zweite ganz wichtige äh, Aspekt in, bei diesem Thema. Und zwar, wenn wir unseren Puls messen, dann messen, zählen wir meinetwegen das 60 Sekunden oder manchmal sogar nur 30 und multiplizieren dann die Schläge. Und die meisten Menschen, denke ich, werden annehmen, dass das Herz ziemlich gleichmäßig schlägt. Und wenn's mal, wenn man dann merkt, dass man vielleicht Rhythmusstörungen hat oder so, ähm, dann kriegt man schon eigentlich fast Angst. Mhm. Das ist aber relativ normal, also bis auf natürlich wirklich schlimme Rhythmusstörungen, ja. denn die Herzschläge sind nicht gleichmäßig voneinander entfernt. Also wenn ich einen Puls von 60 habe, das bedeutet nicht gleich Zeitig, dass ich jede Sekunde einen Herzschlag habe, sondern die Abstände zwischen mhm. den Herzschlägen sind unterschiedlich und zwar um Millisekunden, aber sie sind halt unterschiedlich und schon vor 1700 Jahren haben die Chinesen gewusst, wenn das Herz so gleichmäßig schlägt wie ein Metronom beziehungsweise das gleichmäßige Tropfen des Regens auf dem Dach, dann ist der Patient in vier Tagen tot. Wow, <lacht> Also so ein ganz gleichmäßiger Herzschlag ist ganz Wollen wir nicht. Gleich. Wollen wir nicht, genau. Und die, ähm, die Amplitude zwischen niedrigen und hohem Herzschlag in einer gewissen Zeitspanne, zum Beispiel mhm. in einer Minute, mhm. ob das, wenn ich jetzt einen Puls habe von 60, dann kann das sein zwischen 55 und 65. Das wären nur 10. Mhm. Das kann aber auch sein zwischen 40 und 70. Ich, passt das gerade? Nee, das ja, das müsste
0: nicht. ungefähr passen. Ja, so also ungefähr. Ja.
1: Ähm, und das ist dann eine viel höhere Amplitude. Ja. Ja. Und wo wir erstmal keinen Einfluss drauf haben, ist, dass junge Menschen haben eine höhere Herzratenvariabilität. Man nennt mhm. diese Amplitude dann Herzratenvariabilität. Und das nimmt mit dem zunehmenden Alter ab. Das ist ein, ein Mechanismus, möchte ich mal sagen, der ist so offensichtlich so. Mhm. Wir haben jedoch die Möglichkeit, durch Training, auch als im etwas fortgeschritteneren Alter, die Herzratenvariabilität wieder etwas anzuheben und mhm. eben den Parasympathikus zu trainieren, mhm. der einfach ein bisschen unter die Räder kommt, der einfach etwas äh, verkümmert wenn der Sympathikus permanent am Drehen ist und permanent ja. die Oberhand gewicht, gewinnt ja. und immer nur Stresshormone äh, fabriziert werden.
0: Das heißt, die Herzratenvariabilität ist auch ein Gradmesser für Fitness, richtig? Also für, ähm, für wie Gesundheit. In, für, ja, für Gesundheit. Ne? Genau, und
1: man hat mhm. herausgefunden, dass die meisten unserer Zivilisationskrankheiten einhergehen mit einer niedrigen Herzratenvariabilität.
0: Ach, Schau an. Mhm. Ja, das
1: ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Erkenntnis, denn äh, wir haben eben die Möglichkeit, das zu trainieren. Mhm. Und gerade beispielsweise bei einem, Her wenn jemand einen Herzinfarkt hatte, dann hat der das meistens eine relativ niedrige Herzratenvariabilität auch danach. Mhm. Und was in der Zwischenzeit auch bekannt ist, dass äh, Menschen, die einen Herzinfarkt hatten, gefährdet sind, in eine Depression zu rutschen. Ja. Und die geht auch einher mit einer ganz mhm. niedrigen Herzratenvariabilität. Ja. Und wenn ich dann dagegen steuere, im Sinne von, dass ich diese Übungen mache, dass ich mich darauf konzentriere, meinen Parasympathikus zu trainieren wieder und meine Herzratenvariabilität zu erhöhen, dann träge ich das auch wieder zur Gesundung bei. Mhm. Gleichzeitig Wie, ist es natürlich eine wunderbare Möglichkeit, vorzubeugen.
0: Ja, na klar.
1: Wie kann man das messen? Das kann man auch messen mit einem Programm. Also über den, also das, da wird ein, ähm, ein Teil ans Ohrläppchen geklippt.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und ähm, das hat eben auch das Hartmess-Institut, hat da Gerätschaften und Programme entwickelt, sodass ich das äh, messen kann.
0: Glaube sogar, das kann man mit einigen äh, so Pulsmessern auch messen, ne? die Herzratenvariabilität.
1: Das ist möglich, dass in der hm. Zwischenzeit einige von diesen hm. Pulsuhren auch ähm, so weit sind. Da ja. weiß ich nicht, weil das ist dann außerhalb vom hartness
0: institut soweit hm. ich weiß. Ja, 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 genau. Ach, spannend. So, und jetzt hast du gerade gesagt, mit Übungen kann ich auch darauf Einfluss nehmen. Sind das die gleichen Übungen, die ich äh, für die Herzkohärenz verwende? Ja. Oh, okay, hast ja, du mal das, eine Übung für uns, liebe Jutta?
1: Das sind diese Atemübungen. Mhm. Und ähm, eine der ganz, der, der einfach, eine der einfachsten Übungen tatsächlich ähm, habe ich können, da, so können wir gerne hier quasi zum Abschluss ähm, unseres Gesprächs, können wir sowas machen. Und zwar ist das, ähm, geht es darum, Erstmal wahrzunehmen, wie geht es mir überhaupt? Und mhm. das anzuerkennen und dann loszulassen. Mhm. Bist du bereit? Ich bin bereit. Lass uns loslegen, wie traumhaft. Moment. Der erste Schritt. Also erstmal geht es darum, sich aufrecht hinzusetzen, mhm. möglichst die Füße parallel oder nebeneinander auf den Boden zu stellen. Jawohl. Und ähm, die Aufmerksamkeit des Körpers schon mal da auf die Herzgegend zu richten und vielleicht mit einer Hand oder mit beiden Händen oder mit ein paar Fingern das Brustbein zu berühren in der Höhe des physischen Herzens. Mhm. Jetzt so, bei so einer Übung kann man dann auch wunderbar die Augen schließen.
0: Sehr gut, ich mache das jetzt alles. <lacht> <lacht> okay.
1: Und dann lade ich dich ein, wahrzunehmen, was du gerade fühlst wie gerade deine aktuelle Stimmungslage ist. Gib diesem Gefühl einen Namen. Wenn das vorhandene Gefühl vielleicht Spannung oder Unbehagen auslöst, dann lasse mit jeder Ausatmung etwas von dieser Spannung los, so wie es gerade geht. Und lass beim Einatmen immer mehr Leichtigkeit einziehen. Und atme etwas langsamer als üblicherweise ein und aus etwas tiefer ein. Und aus. Und lasse mit jeder Ausatmung etwas von der möglicherweise bestehenden Spannung los. Und beim Einatmen lass mehr Leichtigkeit einziehen.
0: Ist es schon. Wie wundervoll. Dankeschön. Eine
1: Übung, die nennt sich Notice and Ease. Im Deutschen wahrnehmen und loslassen. Loslassen. Ja, das, das ist wunderschön. Das, das Wichtige daran ist, eben auch gerade in einer stressigen Situation überhaupt mal wahrzunehmen. Aha, hm.
0: diese,
1: ich bin gerade im Stress. Ich bin
0: fest. Ne? Ich, bin ich bin fest,
1: ich, ähm, ich habe feuchte Hände, ich habe fühle vielleicht Druck auf den Magen oder, oder bin eng im Hals oder also diese körperlichen
0: Emotionen, das ist so, das ja. ist
1: so wichtig, das überhaupt erstmal wahrzunehmen.
0: Absolut, absolut. Ja, ich hatte es jetzt gerade einfach, weil ich, ich bin freudig erregt, weil wir uns wieder sehen. Ja. Das habe ich jetzt auch nicht losgelassen. Nein, Das habe ich, hab ich aus, ausgebreitet in meinem Körper und mhm. drin gebadet. Das war auch sehr schön, ja. Mhm. Ja, schön, schön. Ja, so einfach kann es sein. Ne? Also auch, ähm, ja, so, so ich, ich sage auch mal, die einfachsten Meditationen, sind häufig die wirkungsvollsten, weil wir da eben nicht abschweifen. Ne? Wenn wir uns vornehmen, jeden Tag eine halbe Stunde zu sitzen, gehen wir garantiert äh, in Gedanken unsere To-Do-Listen durch. Aber Gerade wenn morgens. Ne? Mhm. Genau. Aber wenn wir nur fünf Minuten dafür verwenden, wirklich im, im ja, ja. ganz Präsent, im Jetzt zu sein, wahrzunehmen, was sich gerade zeigt an Gefühlen in unserem Körper, ja. ähm, das ist ein großes Geschenk. Und das ist auch die Herzkohärenz positiv beeinflussen kann, ist natürlich wunderbar. ja, Und es wird auch genutzt für Herzinfarktpatienten gell? im Nachhinein. Ja, ja, also
1: alles Mögliche, also alle möglichen Zivilisationskrankheiten, das war jetzt ja. halt ein Beispiel. Ja, ja. Ja, ja, und ja. die fünf Minuten, die du gerade angesprochen hast, das reicht schon zwei bis dreimal am Tag, fünf Minuten, ja. jetzt nicht nur diese Übung, das ist so die, die Einstiegsübung, mhm. sondern mhm. dann eben noch andere Atemübungen zu mhm. machen, das reicht schon. Ja. Das regelmäßig zu tun, da gibt es so tolle Ergebnisse. Es gibt also in der Zwischenzeit Studien noch und nöcher, nicht nur vom Hardness-Institut und Sportler, die das anwenden, ja. Äh, ja. Piloten, die das anwenden, ja. Kampfpiloten ja. Im, im Flugzeug. ja. ja. Und, ja. äh, und Sportler, die das regelmäßig üben und dann ähm, bessere Leistungen erbringen können. Ja. Weil es geht nicht nur darum, immer noch weiter, noch schneller, noch mehr. Nee, mm, das lang. ist ja
0: Selbstausbeutung. Genau, das
1: wollen wir ja gar nicht, aber sondern Nein. es geht darum, ähm, wirklich sich vorzubereiten, dann in der Situation, in der stressigen Situation äh, das wahrzunehmen und eben sich da auch etwas runterzuholen wieder und dann auch danach aus dieser stressigen Situation wieder richtig zurückzukommen in einen ja. Ruhezustand.
0: Ja, wundervoll. Ja. Wundervoll. Ich weiß, dass der amerikanische Arzt Dean Ornish auch ein Programm entwickelt hat für Herzinfarktpatienten und das beinhaltet Yoga, mediterrane Küche und Herzmeditationen. Und das ist, weil es eben so wichtig ist, so ein angeschlagenes Herz zu schützen. Und der hat auch das nachweisen können, eben diese positive Wirkung der Meditation, der bestimmten Herzmeditationen auf den Herzraum, also es gibt glücklicherweise ganz, ganz viele Studien, die das belegen. Und es ist ja für uns in, unserer, in unserem Kulturkreis auch immer wichtig, ne? dass irgendwas ah, ja, nachweisbar, ja, ja. greifbar, messbar ist. Und das ja, ist das Schöne ja. an der Herzkohärenz.
1: Eins möchte ich gerne noch ergänzen, wenn es geht. Klar. Und zwar ähm, haben, die, haben Forscher eben auch herausgefunden, dass das Herz ein eigenes kleines Gehirn hat.
0: Ja, mega.
1: Ja, also neu, ähm, die entsprechenden Zellen, Neuronen heißen sie, glaube ich.
0: Ja, heißen ähm,
1: das. Und sind ungefähr 50.000, die man dem Herzen zuschreibt. Das ist zwar verschwindend gering im Gegensatz zu dem Kopfgehirn.
0: Ja, aber immerhin. Trotzdem,
1: ne? und, genau. Und was man auch herausgefunden hat, also die Nervenbahnen, die zwischen, zwischen Gehirn und Körper unterwegs sind die und, und Informationen senden, die senden immer nur in einer Richtung. Und man hat festgestellt, dass 80 Prozent der Signale vom Körper zum Gehirn gehen ja. und nur 20 Prozent Retour. Und die meisten Informationen kommen aus dem Herzen. Das heißt, das Herz ist nicht nur eine Pumpe, sondern das Herz hat eben ganz wesentliche zusätzliche Funktionen im ganzen Organismus. Und ähm, deswegen ist die Herzgesundheit dann irgendwie auch so wichtig, dass, dass wir uns dessen bewusst sind und dafür etwas tun können. Und das ist so Absolut. relativ einfach.
0: Ja und wunderbar und wirkungsvoll und herrlich. Mhm. Du bietest auch ähm, solche bestimmten Herz-Kohärenz-Meditationen an. Sind das auch solche Übungen, wie wir gerade gemacht haben? So ähnlich oder? Ja, das,
1: das, das, das werde ich anbieten. Im mhm. Moment äh, biete ich selber noch nicht an. Mhm. Ähm, allerdings ist sogar morgen Abend ähm, ist tatsächlich das auch die Möglichkeit. We at heart nennt sich das. Also wir mhm. addieren Herz. Ja. Das ist eine Initiative der, der englischen Hartmes-Menschen mhm. dort. Der, mhm. der Geschäftsführer, der hat das aus sich ausgedacht oder der hat das entwickelt. Und eigentlich geht's da drum, ein örtliches Live-Treffen zu haben, wo dann mit mhm. einer angeleiteten Meditation das erlebt wird. Und weil da das ist halt so wichtig, dass man das selber mal für sich erfährt. Und im Moment sind da ganz viele Sachen online. Ich weiß nicht genau, wann jetzt dieser Podcast gesendet wird. Also, das wird äh, ist immer am letzten Mittwoch des Monats. Mhm. Und irgendwann werde ich das auch anbieten. Und aktuell biete ich im Rahmen von Homodea von Veit Lindau mhm. ähm, wöchentlich zweimal Herzkohärenzmeditationen an. Die sind dann vom Feit gesprochen und ich, ich öffne den Raum, ich halte den Raum, gebe ein paar Hinweise. Ansonsten ähm, bin ich jetzt noch dabei, meine. Ausbildung zur Hardness-Coachin abzuschließen.
0: Wunderbar. Und dann
1: auch Menschen begleiten zu können, eben ihre Resilienz zu stärken und mit ihrem Stress anders umzugehen.
0: Ja, wie wundervoll, wie herrlich, ganz, ganz schön. Wir stellen auf alle Fälle die Kontaktdaten zu dir in die Shownotes dieser Episode so sodass die Menschen einen Weg zu dir finden können. Aber tausend Dank schon mal danke. für diese wunderbare Übung, die ihr alle sofort hier und jetzt ausprobieren könnt. Jederzeit, immer wieder, am besten mehrmals täglich, um immer wieder zu spüren, wo bin ich denn gerade? Wie geht's mir gerade? Und was kann ich vielleicht tun, damit es mir ein bisschen besser geht? Genau. Ich danke dir sehr und ja, sende ganz liebe Grüße nach Mallorca und wünsche dir einen wunderschönen sonnigen Nachmittag dort.
1: Dankeschön, liebe Claudia. Danke für dieses Gespräch, für diese Episode. Und ich schicke euch jetzt mal ein bisschen Wärme und Sonne nach Deutschland.
0: Das kann nie schaffen. Dankeschön. <lacht> bis dann, du Liebe. Ciao. <lacht> Tschüss. Das waren die Sunday Secrets. Und ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche und bis ganz bald. Deine Claudia.